0: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa. Mesa de Periodistas
1: Muy buenos días Panamá, feliz lunes. Bienvenidos a Mesa de Periodistas, el análisis profundo y frente que los pone al día. Hoy en esta mañana... Nublada y lluviosa en la ciudad capital. Transmitiendo a todas las provincias hasta en la cabina de TVN Radio. Nos pueden seguir aquí en arroba TVN Radio 965, en Twitter, en Instagram, TVN Radio.com, para escucharnos en línea, canal 85, 885 de Cable Onda. Y les recuerdo que pueden revivir las fascinantes conversaciones que tenemos en Mesa de Periodistas, en YouTube y en Spotify. Les habla Alfonso Grimaldo de Nueva Nación. Nos pueden seguir en arroba Alfonso GP. Suscribirse a Nueva Nación, Nueva Nación.com. Hoy, lunes. 3 de julio, empezando el nuevo mes, estos serán los temas que estaremos tratando en mesa de periodistas. Ya sé que tengo que apuntar en esta dirección. Asamblea inicia su último periodo de sesiones y de seguro se estará debatiendo el contrato minero en ellas, así que estaremos comentando un poco sobre el inicio de sesiones durante este fin de semana, en la cual se dieron declaraciones por el presidente de la Asamblea y de la República. También el movimiento Otro Camino y RM han escogido su oferta electoral. Esto dando paso a las primarias de cambio democrático que serán este próximo domingo y son una de las elecciones más eh, controvertidas y monitoreadas que están ocurriendo en estos momentos. Y en lo que hace noticias estaremos hablando de temas locales e internacionales que están dando de qué hablar. Presentados los temas, les presento quienes se encuentran conmigo el día de hoy. Tengo el gusto de empezar la semana con Fernando Martínez. Buenos días. saludo a nuestros oyentes. Y también con nosotros Sabrina Bacal. Buenos días, Sabrina. Buenos
2: días a nuestra audiencia.
1: Bien, para empezar el programa, eh, agenda bastante apretada, mucho que comentar, eh, evidentemente el tema principal es el inicio de sesiones de la Asamblea Nacional, así que yo tengo comentarios, pero sin más, Fernando, no, te lo paso. yo
3: quiero escuchar a Sabrina Por y a Alfonso primero, porque yo el fin de semana me tocó hablar del tema, así ya. que creo que ya soy eh, un, muy
1: reiterativo en el asunto. Bueno, Sabrina, empezamos contigo.
2: Sí, bueno. Eh, tenemos un presidente de la Asamblea que básicamente refleja el poder real de, de la bancada del PRD, de Benicio Robinson, eh, un diputado que no ha presentado ni un solo proyecto, un verdaderamente desconocido, eh, Jaime Vargas. Eh, poco sabíamos quién era hasta que empezó a sonar como la ficha de Benicio Robinson para este último periodo eh, legislativo. Y... Escuchamos un discurso del presidente. La verdad que yo comenté muy poco el fin de semana, eh, no solamente por las limitaciones de Elon Musk en protesta, bueno. sino porque me pareció que eh, más de lo mismo. Absolutamente nada nuevo en, en el discurso del, del presidente Cortizo. Eh, a mí me parece alucinante que ya esté acabando su periodo y todavía se esté quejando del gobierno que recibió y de las finanzas que recibió. Eh, ya, ya el tema de la pandemia ya la pandemia pasó o sea, tenemos un discurso totalmente basado en el tema de la pandemia, que si la pandemia también la campaña del candidato oficialista basada en la pandemia, creo que la estrategia es equivocada creo que los, los panameños ya ya pasaron la página quieren saber qué es lo que ha hecho este, este gobierno y realmente eh, pocas sorpresas con la excepción de del voto de, de Génesis Arjona, que se le voltea a Yanivel y ahora está con, con Rómulo Rux. Eh, y básicamente lo importante es lo que viene a partir de ahora, empezando con el contrato minero y siguiendo con la ley de extinción de dominio.
1: Y de hecho me informan desde la cabina que tenemos un SOT de Génesis Arjona, así que vamos a ver y escuchar ese paquete de información.
4: La verdad, yo me debo a las bases del Partido Cambio Democrático en Panamá Norte. Y la mayoría en mi caminar, en mi diario caminar, consultando casa a casa con las personas, quieren un verdadero cambio. Y este cambio lo vamos a lograr solamente con Rómulo Rox. Las bases son las que hablaron y yo simplemente me tengo que atacar a ellos. Es por eso que. factura que la señora de nivel
3: pueda pasar? No, para nada, que
4: puedo perder. La verdad, yo me debo a las bases. Y la mayoría de los 300.000 inscritos a nivel nacional quieren un cambio de verdad. Quieren a alguien positivo. Y la verdad, yo creo que Rómulo Rux es la mejor opción.
3: Ahora, en la figura de la señora Abrego es sí, sí. ganar dentro del partido para sí, sí. ir con el señor Martinelli. ¿No tiene usted también? Pase factura por parte del...
4: Realmente, semana. por eso, a inicios de eso, es que yo pensaba, igual que los demás diputados, que iba a haber una unificación. CD-RM. Ese era el objetivo. Muchas personas que se cambiaron a RM vienen de las entradas del cambio democrático. Ese era el rescate que queríamos. Pero lastimosamente, en el camino, me he dado cuenta que no es así. El PRD está dentro de las opciones de nivel Ábrego y lastimosamente las bases mías que han escuchado, se sabe que se deben muchos favores, no están de acuerdo con eso. A Simplemente ver, queremos rescatar cambio democrático, pero para que vaya de cabeza.
3: ¿El PRD está dentro
4: de todo esto? Yo siento que sí. 100% yo siento que sí.
3: Pero muy importante está con nosotros también.
1: Bueno, hemos escuchado las declaraciones de la diputada Génesis Arjona y esto de cara a las primarias de Cambio Democrático este próximo domingo donde se definirá el control ya sea por parte de la diputada Yanibel Ábrego o eh, por Rómulo Rux que intenta mantener control del partido de cara a una candidatura presidencial. Yo por mi lado, honestamente la, ya, ya es hasta tedioso porque... Ya sabemos que Nito Cortizo es un presidente inefectivo, sabemos que no cumple sus promesas, sabemos un montón de cosas que hacen que este ejercicio se vuelva algo futil, y como no podemos esperar ningún tipo de anuncio eh, o algún tipo de cambio en su forma de gobierno, pues la verdad es que es sencillamente como un tema de narcisismo para estos mismos políticos, de vestirse de blanco y hacer aparentar que de hecho son una asamblea ilustre y están causando algún tipo de cambio en el país. Pero ya todos los panameños con ojos cínicos podemos ver a través del juego y los vemos casi como la payasada que es todo este evento. Eh, y la verdad es que los diputados no viven al, al blanco que, que se ponen eh, para celebrar el inicio de las sesiones. Igual todo el tema de que el blanco es puro y negro no es puro, todo ese tema también hay que cuestionarlo y cambiarlo. Lo que sí voy a decir, nada más para subrayar un poco las críticas que ha hecho Sabrina, es que en su último año de gobierno, los logros del presidente Cortizo no pueden ser hemos dado una orden de proceder para que empiecen a construir un puente o empiecen... Es que, hey, estás en tu quinto año, man. Debiste haber dado esa orden de proceder cuando entraste. No, que la pandemia, lo opuesto. Durante la pandemia, literalmente tenías a todo el mundo en la casa, pudiste haber hecho el censo. Tenías todas las calles vacías, pudiste haber reparado todo el sistema de infraestructura vial del país. Tenías todos los hospitales semivacíos porque la gente se estaba quedando en las casas cuando no estaban siendo atendidos. Pudiste haber hecho algo con el tema de los minzacapsis que están distribuidos por toda la nación. Entonces, la verdad es que al cierre, eh, en las postrimerías del gobierno de Nito Cortizo, me parece que todo esto este gobierno ha sido como un gran desperdicio de tiempo. Panamá está enfrentando un reto del de nuevo siglo y acabamos de desperdiciar cinco años, no solo por la pandemia, sino por una mala ejecución gubernamental que no ha logrado nada. Y luego tener que ver a estos diputados ufanarse y ver a Rafael Sabonge decir que ha logrado un montón de cosas, la verdad es que cansa ser panameño cuando tienes que enfrentarte con gente que claramente está diciendo cosas que no son ciertas y las dice con una cara muy seria a la cámara. No sé, Fernando, si quieres comentar.
3: Yo, eh, a ver, yo no estoy seguro de todo lo que tú dices que se podía hacer, que se podía hacer. Porque, digo, las cosas estaban a un nivel de parálisis, las empresas mismas, etcétera, que, no sé, eh, iniciaron una labor constructiva como la que tú propones me parece, o sea, dentro de las mismas restricciones que puso el gobierno eran eh, un impedimento para que muchas de estas cosas que tú dices que, que, que por supuesto había que hacer
1: uh -huh. se hicieran
3: e eso, la economía, todo estaba paralizado, no había trabajadores en las empresas etcétera.
1: Si, si me permites un solo contraargumento pondría el tema de las escuelas o sea, sí ¿cómo es posible que Panamá, siendo un país de 4.5 millones de habitantes, un país tan chiquito el promedio mundial de la cantidad de días que los estudiantes estuvieron Correcto. fuera de las escuelas fueron 80 días. En Panamá fueron 211. Sí. Eh, o sea, entonces yo digo como que, ¿sabes? La verdad es que no me impresionan tus logros. Tu no, registro es como... En
3: materia educativa, todo indica... No, de educativa y de restricciones. Claro. Todo indica, yo no sé si el gobierno lo ha reconocido, todo indica que eh, nosotros exageramos pero de una forma por calle, es decir, en materia de restricción de, 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 de clases. Y lo más triste de este saldo es que el impacto de esta pérdida de clases o de esta ausencia eh, no lo vamos a poder recuperar. O sea, hay muy hay vacíos muy grandes en la lectoescritura, en las, en las matemáticas, en un montón de temas que de verdad sí eh, eh, fue una decisión, en mi opinión, en la de muchos, en realidad, equivocada. Eh, antes de pasar a, al tema de, de los líos de, de bancadas y de partidos, yo sí quería... Eh, a ver, el discurso del presidente... Se supone, se supone que es una rendición de cuentas Yo, como dijo el doctor Ritter ayer en Radar, es realmente sorprendente que cuatro años después el presidente comience su discurso hablando de cómo recibió el gobierno. O sea, ya eso no debería estar incluido porque ha tenido cuatro años para ir resolviendo esos problemas. Pandemia de por medio. Eh, ayer también en radar escuché a eh, Blandón, al, a, al presidente del partido panameñista, decir que el argumento de que el gobierno recibió más de mil millones de cuentas por pagar del gobierno de Varela tendría validez to, cuatro años después si el gobierno este gobierno fuera a dejar la cartera de deuda al próximo gobierno de una forma distinta o de cuentas por pagar distinta como la recibió. Según Blandón, este gobierno va a entregar el bastón de mando a otro gobierno con un saldo igual o parecido al que recibió de parte de Varela. En consecuencia, como que no tiene o no tendría, porque yo no, no conozco eh, las cifras, no tendría razón para una crítica como esta. Lo que sí creo que es importante... Y eh, en ánimo de, de hacer un balance, creo que es importante mencionar algunas de las cosas que, que dijo el, el presidente Cortizo. Dijo que había recibido 1.108 horas de infraestructuras, algunas totalmente abandonadas, eso es evidente porque todavía siguen abandonadas. Exacto, ese es el punto. Eh, otras con problemas financieros, es verdad, sobre todo en, en las escuelas hay un problema muy serio en la capacidad de contratar empresas que no abandonen eh, y que después tengan que reclamar la fianza de cumplimiento y después inicien un proceso largo y es una de las razones, no diré que la única, que mantiene a muchas escuelas en estado desastroso. Eh, y que muchas de estas obras... De infraestructuras, el gobierno había dado anticipos millonarios para su construcción. Y aquí surge una pregunta que yo hago. Perdonen que me entienda haciendo el análisis no, por del discurso del presidente. Si hubo empresas que tuvieron una conducta dolosa, de, perdón, eh, proyectos en los que hubo una conducta dolosa, sea del gobierno o sea de las empresas mismas, con problemas financieros, etc., ¿por qué este gobierno no ha llevado a juicio o no ha llevado a la justicia a estas empresas y a los responsables del gobierno que tuvieron que ver con estos contratos. Realmente, todo lo que nosotros vemos, o la mayoría de las cosas que vemos en el sistema judicial, son temas del periodo de la administración de Ricardo Martinelli. Obvio, este no es una defensa, Ricardo Martinelli. Esto es una pregunta sobre por qué si en la administración Varela se cometieron tantos eh, desaciertos que afectaron a la economía del país, ¿por qué eso no está en ningún tribunal que yo sepa? Esa fue una pregunta que a mí, a mí me surgió del día de ayer. Diré otras cosas. El presidente dijo que, la, que según el Banco Mundial la pobreza habría aumentado 3.6 sin las medidas de alivio que el gobierno impuso durante la pandemia, refiriéndose especialmente a los subsidios. También dijo que de acuerdo con cifras de la Cepal, la pobreza se redujo, estaba del 6.6 en el 2019 y hoy está en el 5.7, la pobreza extrema. Y el, el otro tema, el último que voy a mencionar con respecto al, al asunto económico es que el Estado dejó de percibir 4 mil millones de ingresos corrientes. Eso obligó al Estado a contratar deuda en todo esto, este periodo desde la pandemia hasta acá. Pero que finalmente, gracias al, al, al crecimiento económico, crecimiento, no desarrollo, no desarrollo equitativo, no, no paliativo a la enorme desigualdad, pero crecimiento, en fin. Gracias al crecimiento económico del país, los ingresos corrientes por primera vez están eh, llegando o están al mismo nivel que los gastos corrientes. Si los ingresos corrientes llegan al mismo nivel que los gastos corrientes, significaría que el Estado tendría que dejar de contratar más deuda. Eh, yo, yo esperaré que tengamos aquí un economista para ver, ponerle la lupa a estas afirmaciones, pero me parece de rigor mencionar eh, esta parte del discurso. Sobre eh, la justicia, bueno, todos sabemos que el gobierno de, de Cortizo es el primer gobierno en darle el 100% del presupuesto que pidió el órgano judicial. Sobre la caja del Seguro Social, esto sí es una paradoja digna, de la literatura, dijo que el gobierno está preparado para participar en la mesa del diálogo, pero que respeta la ley 51 orgánica de la Caja del Seguro Social y entonces quien tiene que decidir que esa mesa del diálogo avance o no, no es él sino eh, claro. eh, la, la directiva de la Caja del Seguro Social. Es decir, aquí eh, de verdad que no, no un, un, un aporte sino más bien una pacheca de parte del señor Cortizo. Y finalmente, sobre el contrato minero, dijo que, eh, usando o parafraseando una frase de Omar Torrijos, dijo que era un que el contrato es justo y que garantizaba el mayor derecho colectivo posible en su uso. Porque recordemos que Torrijos dijo que la zona del canal se recuperaba con la intención de que esa, perdón las áreas revertidas de que esas tierras tuvieran el mayor uso colectivo posible. Cosa que no pasó y cosa que tampoco está pasando con el contrato minero. Yo sobre el contrato minero solamente diré lo que siempre digo, que el contrato no busca una participación equilibrada de, del Estado panameño como único propietario del recurso. Y con este contrato el gobierno está renunciando como propietario, único propietario del recurso, a cambio de migajas. migajas. Y la historia va a demostrar que el gobierno aceptó recibir migajas. Claro, si lo compraran con el 2% de regalía de las inmensas exoneraciones que tenía en el contrato anterior, eh, siempre, se podrá, siempre el gobierno podrá decir que está recibiendo más. Pero ese más son migajas. Y lo otro, que no me parece aceptable, es que el gobierno... Eh, asume un razonamiento a igual al de la empresa cuando considera los costos de producción de la mina como parte de sus ganancias. Ya estoy aburrido de ese argumento. O sea, si la empresa paga por hacer algo, eso, eso es una ganancia porque alguien, un subcontratista cobró por eso. O si paga un salario para que alguien saque el cobre, eso es, eso es la ganancia del gobierno porque la empresa paga un salario. No, eso son, para mí son los costos de producción de la mina. Y no son la ganancia. Cuando tú vas a hacer una, una, una empresa, tú pones tú calculas tus costos de producción y tus beneficios, pero tú no vas a poner los costos de producción de la empresa en el renglón de beneficios del Estado. Esos son los costos de producción de la empresa. Correcto. Entonces, ese es un razonamiento con el que nos tienen mareados. Y lo último que diré es que eh, el Estado no nos ha dicho y tampoco nos dirá, a propósito de cuánto cuesta esto, ¿cuánto es el costo ambiental que supone la empresa en los más de 40 años de vida que tendrá cuando se firme y se legalice este
1: contrato? Sabrina, por favor.
2: Sí, eh, muy importantes los detalles que has dado, dando, pero en términos generales, eh, la idea es que fue un discurso bastante predecible y desfasado. ¿Cómo, cómo es posible que le quede un año de gobierno a un presidente que en campaña hace cuatro años prometió solucionar el problema de la caja del Seguro Social y específicamente del, del programa de Invalidez, Vejez y Muerte y acabando su gobierno diga vamos a ver si nos sentamos en la mesa del diálogo. Eso es completamente inaceptable, al igual que yo considero completamente inaceptable Después de cuatro años, todavía recordar lo que heredó el gobierno anterior y todavía seguir con el tema de la pandemia. No más, no más. No le ayuda al presidente. Es mi, es mi humilde opinión. No le ayuda para nada. Eh, eso tiene de todo menos de rendición de cuentas. Y el manejo que le dio en el discurso al tema del contrato minero ha sido el manejo político y de venta política que el gobierno y el candidato oficialista eh, le han tratado de dar a este al, al contrato. Eh, me preocupa que no haya un, una verdadera discusión, un verdadero debate sobre el, el fondo de este contrato minero en la Asamblea. Es lo más posible que no lo, que no lo haya. Eh, ya hay rumores de cuánto se está pagando por un voto de gobierno, por un voto de oposición yo no desestimaría esos rubores, tampoco los voy a comentar acá porque no me constan, pero lamentablemente así trabaja nuestra asamblea eh, y, y me duele decirlo, así como en una época se hablaba de la bancada de Panama Ports, pues me imagino que ahora se hablará de la bancada de First Quantum.
3: Fernando, tú tienes otros comentarios. Bueno, ahora sí, eh, vamos a entrar en el cotarro legislativo, Sabrina. <risa> eh, yo quería hacerte una pregunta a ti, ¿qué tú piensas de la afirmación de la señora Génesis Arjona, cuando dice que el PRD está metido en eh, la bancada martinelista de Cambio Democrático.
2: Bueno, coincide mucho con lo que ha venido diciendo Rómulo Rux, eh, y yo pensaría que nivel Abrego, que es una persona, una política sumamente hábil, tiene al PRD como su plan B. O sea, yo creo que ella sabe que hay una posibilidad que Ricardo Martinelli termine siendo inhabilitado por el caso New Business y ella no se quiere quedar colgando. Eh, también sabe que es poco probable, mm -hmm. controlando Rómulo Rux, las estructuras del partido, cambio democrático, que ella eh, gane el próximo domingo. Así que desde hace un tiempo se viene hablando de esta alianza o de esta ayuda o de esta cercanía entre el vicepresidente José Gabriel Carrizo y la diputada Yanivel Ábrego, eh, si miramos lo, las entregas de la llamada descentralización paralela, que sí existe, eh, que es desigual, que es política, eh, podemos confirmar que efectivamente Yanibel estaría considerando el PRD como un plan B. Eh... Es lo que creo.
3: No está, no no veo que esté en nuestra agenda, ah, bueno, sí está lo del la,
1: el pronunciamiento del contralor, lo vamos a ver al final.
3: Creo que podemos ir al primer cambio.
1: Me parece. Vamos al primer cambio para aprovechar el tiempo. Cuando regresamos, continuamos hablando de estos temas de enorme interés. Manténgase en sintonía en de Periodistas con análisis profundo y diferente que los pone al día.
2: Me informan desde Cabina que
1: estamos eh, corrigiendo un tema con el cambio, así que podemos seguir la conversación. Eh, <ríe> yo quería, de hecho, yo tenía un último punto que quería mencionar, pero no quería meterme en el tema de, de la cotorra de los diputados. Cotarro. el cotarro. Cotarra, perdón. La
3: cotorra es otra historia. Sí. También podemos hablar de la cotorra, de los, de, la cotorra Nando, de los
1: diputados.
2: Nando, ¿tú qué piensas de esa declaración de Génesis Sarfona? Me gustaría tu opinión.
3: A ver, eh... Yo asociaría la declaración de Génesis Jarona con la ausencia total y rotunda de, de Yanivel Ábrego. Mando un mensaje eh, complicado para eh, esa bancada eh, y el alineamiento de esa bancada. De hecho, eh, el, la, el reglamento dice que se necesita un mínimo de cuatro diputados para constituir una bancada. Y una ventaja de constituirse en una bancada es que eso permite que los diputados de esa mini bancada de cuatro se puedan rotar o anotarse en distintas comisiones. Claro. Antes estaban limitados en su, eh, en su, en su soledad a, per, a, a pertenecer a, eh, solamente a n cantidad de comisiones. Ahora podrán estar en todas. Eh, eh, este, que, ¿Cómo interpretamos que ahora Rómulo Rux tenga una bancada en la Asamblea? Sería tonto Rómulo Rux si no utiliza esa, 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 esa nueva ventaja que no tenía antes. Antes nada más tenía a la diputada Ana, Ana Giselle. Ana Giselle eh, y, y a otro,
2: Edwin Zúñega.
3: Que no habla mucho. Edwin que la, 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 guerrera, no. la guerrera de esa bancada es ella. Entonces, Perdón,
2: eh, sí si habla, si habla y lo ha hecho quedar bastante mal.
3: Entonces es mejor que no hable. Pues.
2: <risa> Exacto.
3: Ok. Eh, entonces, eh, como decía, eh, ahora Ruth tiene una oportunidad en la, en la, en la cercanía del, 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 de la decisión de las primarias. Eso, eso, o sea, la, la gente se guía por percepciones políticas, por y entonces la, lo, los votantes de cambio democrático están viendo, están viendo eso, están viendo que eh, no, no, no todo es tan bonito para Ricardo Martinelli como algunos, o como él mismo pretendía pretendía. Eh, entonces, yo considero que ese, ese es un elemento importante. Ahora, eh. sobre si Gaby Carrizo eh, tiene o no conversaciones, de verdad, eh, o, eh, Gaby Carrizo o su. Atláteres Sí, su, 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 su frente, su, eh, su candidatura. Eh, también diré, se nos quedó por fuera, que el, el, el anterior y aguerrido discurso de Cristiano Adame sufrió una dilución terrible, ¿no? o sea, eh, eh, su discurso fue absolutamente laxo eh, y es el precedente, diré, de que, eh, del anuncio que se ha hecho de que Cristiano se va a reunir en, los, en las próximas horas o días con el señor Gaby Carrizo y él mismo dijo voy a citar textualmente que impera la necesidad de, tener, de detener las represalias yo sé por fuentes políticas que eh, el gobierno y en la asamblea personas cercanas a Cristiano Adames han sido o despedidas o le han suspendido sus contratos, mm. o está, sus cheques están retenidos. Lo cual es un mensaje a, a Cristiano Adame de que o te cuadras mm. o, te, o, o, o puedes eh, sufrir las consecuencias. Para mí, eh, eso no es más que una práctica cri, de, del Cristiano clientelista con el Gaby clientelista. Porque mm. que la gente tome decisiones políticas en base a cuántas personas mantienes o no mantienes en las planillas es básicamente una gestión no política, no de principio sino clientelista para mí eso los desnuda de pie a cabeza
1: me informan de cabina que ya está sí. listo el cambio, voy a aprovechar para pedirlo y cuando sí. regresamos continuamos con esta interesante okay. conversación aquí en Mesa de Periodistas el análisis profundo y diferente que los pone al día y estamos de regreso en Mesa de Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día les recuerdo a les Alfonso Grimaldo de Nueva Nación me acompañan Fernando Martínez y Sabrina Bacal Sabrina, tú tenías la palabra, disculpa
2: mm -hmm. Sí, era era una apostilla, como le gusta decir a Fernando. Básicamente eh, lo que estábamos analizando de Yanivel Abrego y de Crispiano Adames, quizás son dos caras de la misma moneda y esa moneda se llama el poder de los, del oficialismo del ejecutivo con el dinero. Y, y, y suena horrible decirlo, pero así funciona nuestro sistema estamos viendo a un candidato oficialista que tiene toda la maquinaria del Estado y que maneja el presupuesto del Estado y que de esa manera premia a sus amigos y castiga a sus enemigos. Entonces, Yanibel Abrego no ha sido una, una opositora a este gobierno, todo lo contrario, ha sido beneficiada por un lado con tierras, por otro lado con dinero de la descentralización y ahí la vemos teniendo... A, al oficialismo como su plan B y su cercanía y cristiano Adames, por más de que tuviese antes un discurso más aguerrido, pues al final está sufriendo las consecuencias de, de, de no tener este cariño como, le, como lo dijo el otro día el diputado Bolota, que le dijo a Gaby, Gaby, queremos más cariño uh -huh. eh, y, lo digo, y lo digo con bastante sarcasmo para el que no se esté dando cuenta, pero tristemente es así eh, y es por eso que yo hago tanto énfasis en que las instituciones de control no están jugando su papel y en que aquellas personas que hablan de un fraude electoral de bajo nivel no están tan equivocadas, porque no hay instituciones de control, están los recursos del Estado para ser utilizados abiertamente por el candidato oficialista. ¿Les parece verdaderamente un sistema democrático y equitativo? Es la gran pregunta que hay sobre el tapete.
1: No, y si la lógica operativa es el que hay para mí, no puede haber confianza entre los actores. Lo que siempre me ha parecido interesante de esa frase es que es que hay para mí, no para que hay para mis representados, que hay para mi circuito, que hay para mis... No, que hay para mí. Y al final los panameños terminan siendo utilizados como carne de cañón para que estas personas puedan mantener su poder y su dinero. Y la verdad ya valdría la pena una buena patada de toda esa gente de la asamblea. Fernando, ahora vamos con el tema de RM y Movimiento de Otro Camino. Eh,
3: ¿Con quién comenzamos?
1: Vamos con boca, pues. No okay. eh,
3: el Movimiento Otro Camino, a partir de una reunión de su directorio nacional, ese es su mecanismo, el directorio nacional eh, sería el equivalente al comité central del, del partido, eh, definió cerca del 50% de su oferta electoral no presidencial. El 30 de julio, en una convención nacional, es decir, aquí si sí participarán más personas, eh, todos los convencionales, eh, deben elegir entonces al candidato presidencial, que sería Lombana, es una formalidad porque ninguna otra persona se ha postulado y ya no hay tiempo para postular a otra más. Eh, ¿Qué es lo importante de este, de esta ofer de este, esta de esta decisión del directorio de MOCA? y eh, es que Moca está reservando un poco más del 50% de los espacios disponibles para elección para aliados independientes. Yo creo que están pensando principalmente en gente de Vamos, que, eh, que, eh, que tampoco sabemos si Vamos Correcto. está llenando el 100% de, eh, de, la, de, la, de los espacios de la oferta electoral de este país, que muchos son 671 representantes con regimiento, 80 y pico alcaldías, eh, 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 71 diputados, etc. Entonces, eh, sin duda, para organizaciones de nuevo tipo, o sea que no tienen el mecanismo clientelista para... Eh, candidatizar o postular personas, es más complicado que en un partido donde lo único que te preguntan es si tienes la posibilidad de ganar y si tienes los recursos para ganar. Eh, y si no los tienes, y si tienes una cosa y no tienes la otra, te lo dan. O sea, te dan los recursos para que eh, de forma clientelista puedas obtener más y más votos es, es, tristemente es la realidad entonces cuando tú te planteas eh, yo decía aquí con el invitado eh, Mario, de Moca que estuvo la semana pasada, tienes un, un, un partido nuevo que, cuyos miembros teóricamente pasan por eh, un catecismo o un mecanismo de selección eh, ese mecanismo de selección hasta donde sé lo, lo esencial es la, no a la corrupción no al clientelismo eh, y alguna definición de objetivos generales del movimiento Otro Camino. Eso es más complicado, es más complicado llenar esos vacíos. Ahora, ¿cuál se supone que sea? Eh, yo, a mí me parece que Moca y Vamos, juntos o separados, tienen que poder constituir eh, una bancada, e independiente en la asamblea, que haga un contrapeso numérico, cuantitativo y cualitativo, incluso mayor que el, el contrapeso que ha hecho Juan Diego Vázquez eh, eh, y, su, y, y sus tres mosqueteros, porque son tres mosqueteros,
1: ¿no? O dos, solo yo nada más contaría dos más. Bueno,
3: eh, Silva y alguien más. Eh, Broce. Y Brose, perdón. Y a mí me parece, ¿cuál es el objetivo estratégico? de estas organizaciones una como partido y otra como movimiento es constituir un contrapeso real en la asamblea de diputados ese sería el primer objetivo mayor que, lo que, te, lo, que tuvimos, lo que tuvimos ahora los tres mosqueteros verdad, no ganaron los debates no lograron aprobar muchas leyes pero hicieron bastantes aportes al debate de temas de suma importancia en el país de eso podríamos hablar varios programas ahora, además de tener una bancada en la Asamblea Moca y vamos, debe poder constituir presencia territorial. ¿Eso qué significa? Tener corregimiento con representantes, tener alcaldías con alcaldes con un perfil distinto al politiquero. Y la única manera de que estos alcaldes y representantes sobrevivan es que se apoyen en la participación ciudadana, porque si no, tendrán que hacer como hacen todos los alcaldes y los representantes, una larga fila afuera de la Junta Comunal de gente pidiendo dinero y no organizándose para generar riqueza, para eh, defender, para hacer la calle, para luchar por las necesidades de la comunidad. eso Esto ha pasado en Colombia, Sabrina, tú lo sabes, hay eh, comunidades en Colombia que gracias al liderazgo, liderazgos emergentes, han logrado constituir una especie de cabildos populares de participación ciudadana y ellos se han convertido en una especie de ejemplo a replicar en otros cabildos o en otras comunidades del país. Esto es muy importante que, que ocurra en Panamá, que tengamos esos referentes. Eh, y eso para mí serían las cosas estratégicas más importantes de esta de este, de este proceso de moca y vamos.
1: Voy a aprovechar brevemente para pedir el siguiente cambio y cuando regresamos continuamos con esta fascinante conversación aquí en Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Y estamos de regreso en Mesa de Periodistas, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Les recuerdo brevemente, les Alfonso Grimaldo de Nueva Nación, me acompañan Fernando Martínez, Sabrina Bacal y ahora se incorpora a la plana el doctor Jorge Eduardo Ritter. Doctor Ritter, la palabra es suya.
0: Gracias, Alfonso. Eh, yo no quiero repetir no quiero repetir los, los temas que ya ustedes han abordado pero sí quería hacer una, una mención especial en lo que ha ocurrido de lo que ocurrió el sábado en, en la asamblea y me refiero eh, especialmente a la a cómo votaron los, las diferentes bancadas Pareciera que no hubo, no hubiera habido, más que una oposición muy, muy escasa, si se quiere, y me refiero únicamente a aquellos de cambio democrático, pero el cambio democrático romulista, por llamarlo de alguna forma, que hicieron una postulación, y los otros, y los independientes, o por libre postulación, que hicieron... Otra postulación. Sin embargo, eh, se vio claramente que los diputados de cambio democrático martinelista o eh, la, los de Yanivel Raya Martinelli votaron con el gobierno. Y el caso del partido panameñista, que es el más curioso, votaron, tot, ahí se abstuvieron. Y yo entiendo que esa abstención. En la, a la larga pesa a favor del gobierno y creo que es que no se, pusieron, no se pudieron poner de acuerdo en si apoyar o no apoyar al gobierno y entonces optaron por, por la línea del medio de abstenerse en la, vota, en la votación que indirectamente era una, un voto a favor no iban a votar en contra del nuevo presidente este es el año más importante para, la, para aquellos que están buscando la reelección y para porque eh, este es el último periodo, este va a ser el último presidente de este quinquenio y este es el que tiene la firma para la plata que se necesita en esta última parte, para nombramientos, para auxilios, para el, el nombre que le quieran poner a, esta, a la manera como se está eh, repartiendo el, el dinero. Y este es, en alguna forma, el que va también a manejar no los fondos de la descentralización, pero sí el peso de la Asamblea por donde tienen que pasar todos estos traslados de partida, seguramente el presidente de la Asamblea tendrá mucho que decir. Es verdad que hay comisiones importantes sobre, o de las cuales nadie se quiere quedar por fuera. Nadie se quiere quedar por fuera, yo los paramedistas mucho menos, eh, se quieren quedar por fuera del de la comisión de presupuestos ni de la comisión de credenciales ni de la comisión de, de comercio con la vida cuenta de que ya hay algunos algún paraminista que se ha eh, manifestado a favor de la del contrato minero de manera que tenemos allí un panorama que más allá de lo que es, de los discursos que ustedes han analizado eh, me parece que es importante cómo se conforma ahora la asamblea, cómo se han alineado las diferentes bancadas, el, la cautela que cada uno ha tenido para no distanciarse o enemistarse del que tiene la firma para, para la plata. Y todo eso ha hecho, del, ha hecho de la asamblea un escenario muy, muy importante, muy, muy interesante en la política de, en la política de este año. Y, y menciono nada más la, la, una palabra sobre la votación de realizando metas ayer, me pareció una, un porcentaje importante, eh, creo que es un, un porcentaje mayor que el que hubo cuando eh, se postuló al expresidente Martinelli eh, eso lo único, eso lo que demuestra es que son más que las figuras presidenciales lo que llevan a la votación lo que llevan a, la, a los electores a sufragar en una elección primaria son los votos de representantes, de alcaldes y de diputados, más que los votos de, del presidente de manera que eh, hubo, hubo, hubo algunos casos, está hoy en las redes sociales eh, que que también demuestra un poco la, la la pérdida de esfuerzo que se da como, como ocurrió en, en una de las en uno de los de los corregimientos de de cambio democrático eh, que había 42 electores nada más solamente votó uno y ese uno tuvo por supuesto, el que, que fue justamente la, la representante, la que aspiraba a ser representante. De manera que con un voto, que fue el 100% de la votación, uh -huh. obtuvo su candidatura. Claro. Pero, pero eso obliga a estar todo el día en una mesa donde vamos a votar uno. Yo creo que todo este este tema de las de las elecciones primarias habrá en algún momento que reevaluarlo, eh, si la, la pertinencia, la utilidad, hay quienes dicen que esta es una mala copia de países donde sí funciona la, la elección primaria, pero quería destacar el hecho de que, de que es fue una votación eh, importante y que contrasta con la votación que hubo cuando se eligió el líder indiscutible de ese partido que es el expresidente eh, Ricardo Martinelli eh, eso era unas, solamente unos aportes y excusas por, la, por las dificultades que tuve para ingresar problemas técnicos no de pereza ni de sueño
1: <risa> nadie lo hubiera, lo, lo hubiera pensado si usted no lo hubiera dicho doctor Ritter, pero no sé si usted quería mencionar el tema de la descentralización también
0: Sí, quería bueno una palabra nada más el, el contralor ha salido ahora después de una, unas semanas de indignación nacional el contralor ha dicho una 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 frase que en realidad unas frases que pareciera que está dispuesto a investigar y otras pero a ratos pareciera que no está dispuesto a investigar que eso es una responsabilidad de las juntas comunales aquí era cuando, En estos casos donde se, se eh, dispone de recursos en las juntas comunales que son los organismos que menos capacidad de gestión tienen por su propia naturaleza, pero donde están recibiendo unas cantidades exorbitantes de dinero, es donde se imponía donde se impone el control previo de, esta, de estos dineros. No lo no con el control posterior. Yo no sé ya qué se va a poder controlar. A lo mejor habrá alguno que otro chivo expiatorio. Pero lo cierto es que se han dispuesto de más de 200 millones de dólares y ahora es que, vamos, ahora es que va a salir el contralor a decir que la responsabilidad es de las juntas comunales y que eh, y la, la frase es siempre de siempre que, de que se va a, a investigar y y si hay alguna anomalía se le dará curso y demás pero creo que eso ya es un hecho cumplido y me parece que bastante extemporáneo.
1: Yo quisiera aportar a eso porque eh, este tema sí me ha rayado fuertemente y de la misma <risa> forma que Laurentino Cortizo dijo la, est la estrella de mi gobierno va a ser la educación y luego Panamá literalmente fue el país que por más tiempo en todo el planeta Tierra tuvo a sus estudiantes fuera de la escuela de esa misma forma podemos interpretar al Contralor General de la República, que sale a decirnos con una cara lavada, voy a empezar a fiscalizar los dineros que se han entregado la a la descentralización de las Juntas Comunales. Disculpe, señor Contralor, usted vio haber hecho esa fiscalización cuando se entregaron los dineros, porque para eso usted es el Contralor, ¿no? Y para eso se le paga. El Contralor, la palabra viene del contrarrollo, es la persona que está viendo el rollo paralelo mientras que se monitorean los gastos. Y para mí es absolutamente inaceptable que acabándose su periodo, eh, después de haber sido nombrado por años, ahora salga a decir, dije, ¿saben qué? Ahora voy a hacer el trabajo por el que me están pagando. Ajá, ah, muchas gracias, Gerardo Solís, te lo agradecemos, qué rico. Qué bien que finalmente decidiste llegar a la oficina y hacer tu trabajo. O sea, la verdad, qué es por favor, por favor. Panamá fue el país en todo el planeta Tierra, disculpen que me repita, que tuvo a sus estudiantes por más tiempo fuera. En este país que la población estudiantil ni siquiera llega al millón de estudiantes. O sea, la verdad es que la incompetencia, la inutilidad, la incapacidad de estas personas que nos gobiernan es desastrosa. Cinco años de esto y miren cómo estamos. Honestamente, se necesita una patada en la política. Y de verdad necesitamos actores no carismáticos, competentes. Necesitamos gente capaz de hacer que las cosas sucedan. Y no sencillamente gente que nos mira la cara y nos miente, mientras que nuestra calidad de vida día a día se deteriora. No sé si hay alguien más que quiere decir algo, pero tengo un último cambio que me pesa, así que lo voy a pedir ahora, me quedo yo con la última palabra de este bloque. Vamos al cambio y cuando regresamos... Ah, Sabrina, ¿tú quieres mencionar algo? Disculpa.
2: No, básicamente ah. coincido con ustedes. O sea, tardía e insuficiente la declaración del Contralor. Eh, es tan extemporánea casi como el discurso del presidente. Y rápidamente, eh, realizando metas, sí, mostró una capacidad de movilización quizá para cerrarle la boca a quienes cuestionamos la capacidad de movilización mostrada en el primer ejercicio, eh, importante, aunque con un, algunas paradojas eh, que nos hacen cuestionar estos procesos de primarias como una representante que llegó solamente con el voto de ella misma. Eh, y eh, Moca, por su lado, Movimiento Otro Camino, creo que además de lo que dijo eh, Fernando, eh, quería mostrar que el partido es más que Ricardo Lombana. Y, y hizo un buen intento para eso y reafirmarse en la posibilidad de una alianza con el movimiento Vamos.
1: Vamos al último cambio, cuando regresamos a la recta final de Mesa de Periodistas, programa bastante estrecho, manténganse en sintonía, están escuchando, el análisis profundo y diferente que los pone al día. Estamos de regreso en Mesa de Periodistas y a la recta final con el análisis profundo y diferente que los pone al día, programa bastante ambicioso, hemos cubierto bastantes temas, ya los últimos comentarios se los lleva Sabrina, por favor.
2: Bueno, el sábado también fue eh, la marcha del orgullo de la comunidad LGBTI y más, y básicamente más allá de la asistencia y de los comentarios de unos y otros, eh, creo que fue un momento precisamente de mostrar ese orgullo, un poco la semana pasada comentábamos las declaraciones de, de la doctora Gabriel Brito en este espacio, o sea, somos tu mamá, somos tu hermana, somos tu hija, somos, no nos vamos a ir, eh, y otra cosa que que, que quería comentar y traer al debate es que el tema es un tema de derechos humanos y es un tema sobre el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya se pronunció. El viernes TVN Noticias eh, divulgó una entrevista que pudimos hacerle a la comisionada Roberta Clark. Ella es la relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Panamá y también es la relatora para los derechos de la comunidad LGBTI y más. Y ella decía, primero, que la opinión de la Corte es vinculante, que eventualmente Panamá, que es firmante de los tratados de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, va a tener que ponerse al día porque está incumpliendo. Y también nos explicaba por qué el hecho de que un Estado no le dé igualdad ante la ley a una población en el tema, por ejemplo, de matrimonio, constituye también una violación de muchos otros derechos de estas personas. Derecho a la seguridad social, derechos migratorios, derechos laborales, etcétera, etcétera, porque al, al renegarle la posibilidad de tener un, un matrimonio o una unión, digamos, legalmente constituida, hay muchos otros derechos que quedan relegados. Así que una opinión eh, de una conocedora del tema de derechos humanos, y yo quisiera llamar, digamos, a a la población, independientemente de sus creencias religiosas y opiniones, a entender que este es un tema de derechos humanos y un tema en el que Panamá se ha comprometido a nivel internacional y es un tema también de empatía y de entender que todos somos iguales y deberemos ser iguales ante la ley. No, no, no debe ser visto como un tema de, de polarización política o polarización religiosa. Y creo que, que lo bonito que vimos en la marcha, donde vimos mucho énfasis en las familias, eh, es, es la, lo importante de este ejercicio.
1: Yo quería hacer un último comentario sobre un tema que medio que hablamos un poco al respecto, pero no lo cubrimos, y es una confrontación que se dio entre oficiales del Servicio aeronaval en la isla de Saboga, circuló un video y surgieron estos cuestionamientos de por qué la policía, por qué el Senan, y para, para allá de mi punto había tratado a esta persona así, el Senan emitió un comunicado donde en efecto dicen que habían encontrado a estas personas, les habían pedido una identificación, ellos ne, las personas se negaron y se resistieron, y entonces el Senan empezó a utilizar estos niveles de fuerza para agarrar a estas personas, la comunidad se resistió. ¿Por qué el Senan... Poli Sirve como la policía desahoga. Bueno, el argumento es que es una isla. A mí personalmente no me parece. Si viene un oficial del Senafront o del Senan y me dice, señor ciudadano, deme su cédula, yo le voy a decir, usted no tiene la competencia de solicitarme mi identificación porque usted no es un policía. Usted es parte de la infraestructura de defensa del Estado, pero el Senafront tiene que estar en Darien y el Senan tiene que estar en el mar y en el aire. Y debemos tener mucho cuidado con la remilitarización del país hasta el punto donde instituciones ya cuasi militares de la nada nos están exigiendo a nosotros, ciudadanos de una República donde no hay ejército, que tenemos que hacer esto y movernos acá y subir acá. Y eso es absolutamente inaceptable. Así que le recuerdo al Senan y al Senafront que se ubiquen nuevamente a donde les compete, porque ahorita mismo estamos viendo el uso del Senafront para la represión de poblaciones dentro del país. Eso para mí es terriblemente peligroso porque el Senafront ha sido entrenado de una forma que no va con cómo la policía debe tratar a la población. Así que ahorita mismo se hace sencillamente porque es la forma en la que se hace y como es aboga, entonces ahí está el Senam patrullando. Eso me parece inaceptable, debería ser la Policía Nacional. Solo la Policía Nacional debe poder detener a un ciudadano o una ciudadana, no una fuerza de defensa a nivel nacional. Así que sencillamente quería hacer esa, esa, esa alerta, porque me parece que es muy peligroso cuando eh, estos miembros de estos cuerpos armados con una capacidad excesiva de uso letal de la fuerza, empiezan a lidiar directamente con la población indefensa e incluso a ejercer medidas de, de, de control sobre ellos. Me parece terriblemente preocupante.
3: Dale, por favor. Bueno, eh, tú no estabas porque estaba Axel. Ya hablamos de este tema. Ah. Eh, no sobre este caso, pero sí de este tema en, en mesa. Creo que lo podemos abordar más adelante. Es un tema... Eh, a mí me parece muy interesante que discutamos ver de verdad cuáles son las competencias. Eh, si, yo no sé, yo creo que en, en las pequeñas islas ni siquiera hay presencia policial. Así que las competencias claro. es, se dan por... Eh, Pero se habla
1: más de la falencia de la policía que de que se le deberían dar estas habilidades al Senado o al Senafront.
3: Sí, sí. Yo, yo creo que debemos hacer una discusión eh, con alguna persona que conozca sí. bien ¿Cuáles son las ¿Qué es lo legal y qué es lo ilegal? Si estas personas no están cometiendo un delito, qué se, cuál era el procedimiento policial, etcétera. Eh, pero no creo que lo podamos hacer hoy, ya se acabó el tiempo. Sí. Yo quería decir algo sobre el, 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 nuestra jornada de hoy en mesa. Yo quiero llamar la atención de nuestros oyentes en que nos hemos pasado toda la mañana hablando, eh, en todo el programa hablando de conductas individuales. Tristemente, no hemos hablado de. Las propuestas de, de todos los políticos que han hablado y participado. Es decir, eh, este es un. Eh, ya lo dijo el doctor Ritter en algún momento. Este es un proceso electoral en el, en el cual en el, el, el principal ausente son las propuestas de los protagonistas o de los actores. Salvo un poquito el movimiento Otro Camino, que creo que ya. Y vamos, que están haciendo propuestas. Eh, específicamente a, con objetivos más claros, pero del resto no sabemos nada.
1: Oye, Romulo dice que va a traer lo bueno. Eso. Y
3: del Contralor tengo que decir que eh, me parece muy creativo, es una persona muy creativa, su, su, re, su respuesta ha sido muy interesante. Dijo que desde el año 2020, fíjense ustedes, existe un procedimiento para que...
1: No, un plan, un programa. No,
3: hay un procedimiento, los publicaron, un reglamento... Claro para que las juntas comunales y los representantes los 671 representantes de corregimiento del país hagan informes de rendición de cuentas. Y que después que esos informes de rendición de cuentas estén listos, ellos van, que por cierto, no esa rendición de cuentas creo que no va al Contralor, pero bueno, Contralorías los va a revisar, y cuando los revise, si encuentra que hay algo extraño, entonces decidirá si hace no una auditoría. Me parece una buena jugada, o una buena respuesta al señor Contralor.
1: Yo no la acepto, porque el Contralor ya tenía que tener en sus archivos toda esa información. ¿Cómo así que tú eres el Contralor y no sabes en qué se han ido 200 millones de la centralización? Ah, es que no me tocaba revisarlo ahora. Dije, más, entonces, ¿para qué te pagamos? Vete de aquí. O sea, si ni siquiera estás haciendo tu trabajo, por el amor de Dios. Pero bueno, entonces llegamos al cierre del programa. Muchas gracias al doctor Jorge Eduardo Ritter.
2: Muchas gracias. Feliz semana.
1: Muchas gracias a Sabrina Bacal.
2: Muchas gracias. Eh, la densidad del programa muestra la densidad del fin de semana en noticias políticas, pero si se lo perdió, lo invito a ver en la web de TVN en la entrevista que le hice al general Pedro Sánchez, el líder de la operación Esperanza que rescató a los cuatro niños en la selva colombiana. Como lo dijo Felipe Argote, una, eh, una lección de liderazgo y de humildad. Y tengo que decir que la idea fue el doctor Ritter que lo escuchó, eh, y quedó encantado con, con este hombre eh, realmente vale la pena escucharlo
1: Sí, una entrevista muy poderosa, muchas gracias Fernando Martínez, saludos a nuestros oyentes sobre todo muchas gracias a nuestro querido público, les recuerdo tiene una cita mañana a las 8 de la mañana aquí en Mesa de Periodistas con análisis profundo y diferente que los pone al día. Feliz inicio de semana Mesa de Periodistas